0: Hola, señoras y señores, somos Ruth Domingo y Elvira Sebastián y estamos hoy aquí para hablaros sobre la clonación. Eh, vamos a hablar sobre los siguientes puntos. ¿En qué consiste la clonación? ¿Por qué es posible? ¿Qué dificultades presenta? Algunos datos curiosos y mitos sobre la clonación. Esperemos que os guste.
1: qué consiste la clonación? La clonación puede definirse como el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo ya desarrollado, de forma asexual. Estas dos características son importantes. Se parte de un animal ya desarrollado porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado animal que nos interesa. Y solo cuando es adulto conocemos sus características. Por otro lado, se trata de hacerlo de forma asexual. La reproducción sexual no nos permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción por su misma naturaleza genera diversidad.
0: ¿Por qué es posible la clonación? La posibilidad de clonar se planteó con el descubrimiento del DNA y el conocimiento de cómo se transmite y expresa la información genética en los seres vivos. Para entender mejor esto, hace falta recordar brevemente cómo está hecho un ser vivo. Un determinado animal está compuesto por millones de células, que, vive, que vienen a ser como los ladrillos que forman el edificio que es el ser vivo. Estas células tienen aspectos y funciones muy diferentes. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común. En sus núcleos presentan unas largas cadenas que contienen la información precisa de cómo es y cómo se organiza el organismo, el ADN. Cada célula contiene toda la información sobre cómo es y cómo se desarrolla todo el organismo del que forma parte. Esto es así por una razón muy sencilla. Todas las células de un individuo derivan de una célula inicial, el embrión unicelular o cigoto. Esa célula peculiar que es ya una nueva vida, se obtiene de la forma neutral por fusión de las células reproductoras, óvulo y espermatozoide, cada una de las cuales aportan la mitad del material genético, la mitad de los planos. En el cigoto tenemos ya la información de cómo va a ser el nuevo organismo, su sexo, sus características físicas, todo, los planos completos. A partir de ese momento, esa información se irá convirtiendo rápidamente en realidad por dos procesos, la división celular y la especialización de las células. Teniendo todo esto en cuenta, cualquier célula del organismo adulto, células somáticas no reproductoras, puede servir teóricamente para obtener un nuevo ser vivo de las mismas características, ya que tienen en su ADN la información de cómo es y cómo se desarrolla este determinado organismo. Se trataría de tomar una célula cualquiera, exceptuando las células reproductoras, que tienen una dotación incompleta, y conseguir que esa información se exprese, se ponga en funcionamiento y nos produzca otro ser. Clonar consistiría, por tanto, en reprogramar una célula somática para que empiece el programa embrionario. Una vez comenzado, su desarrollo se implantaría en un útero, en, en un ya que, de momento, no es posible que los embriones lleguen a término fuera de un útero.
1: ¿Qué dificultades presenta? Sin embargo, pronto se comprobó que no es en absoluto fácil conseguir un nuevo ser a partir de una célula cualquiera del organismo adulto. La clonación, por el contrario, presentaba dificultades aparentemente insuperables. Las células de distintos tipos que constituyen el ser vivo pueden vivir y crecer en cultivo, pero es muy difícil que den lugar a un nuevo individuo. Se limitan a dividirse y producir más células especializadas como ellas. Aunque tienen la información de cómo hacer el ser vivo, la especialización ha hecho que pierdan memoria. Solo recuerdan la parte de información que usan habitualmente y no pueden reprogramarse y empezar de cero a producir un nuevo ser. O al menos esto se pensaba hasta que se publicó la existencia de Dolly. Dolly fue el primer animal clonado, es decir, generado a partir de una célula diferenciada o somática, sin que hubiese fecundación. Esa célula procedía de un cultivo de células obtenidas a partir de la obra de la oveja que se quería clonar. Como hemos dicho antes, las células de un determinado tejido, cuando se mantienen vivas fuera del cuerpo en cultivo, no dan espontáneamente embriones, sino más células diferenciadas como ellas. No recuerdan cómo se lleva a cabo el programa embrionario. Para lograr que una de esas células recuperase la memoria y diera lugar a un nuevo ser, se recurrió a una técnica denominada transferencia nuclear. Se tomó el núcleo de esa célula, que es la parte que contiene el ADN y por lo tanto la información, y se fusionó con el citoplasma de un óvulo procedente de otra oveja, al que previamente se había eliminado el núcleo. Se utilizó un óvulo porque es una célula equipada para el desarrollo embrionario, y su citoplasma vendría a ser, de algún modo, el entorno adecuado para que el núcleo de la célula adulta se reprogramara. Y en efecto, así fue. Esa célula, una vez activada con señales similares a las que procede la fecundación, se transformó en un embrión unicelular y comenzó el sofisticado programa embrionario, de manera idéntica, al que se obtiene por la fusión de un óvulo y un espermatozoide. Tras unos días de crecimiento in vitro, el embrión se implantó en una madre de alquiler y 148 días después nació Dolly, una oveja genéticamente idéntica a la de partida. El proceso de obtención de Dolly fue muy costoso y en la actualidad no se ha mejorado mucho. Dolly fue el único resultado positivo de 277 intentos, a partir de los cuales se consiguieron 29 embriones. Muchos de estos no llegaron a desarrollarse y otros murieron al poco de nacer. Con todo, Dolly fue un logro científico muy importante. Demostró que hay más de un modo de obtener nuevos animales. Por un lado tendríamos la reproducción natural, que es sexual, y que produce diversidad. Y por otro, la clonación, una reproducción artificial asexual, y que da lugar a individuos idénticos. Desde el punto de vista técnico, los animales clonados también han presentado problemas, además de presentar un porcentaje mayor de malformaciones. Padecen con frecuencia un síndrome que se manifiesta que, en su, tamaño, que su tamaño es mayor de lo normal, y que tiene consecuencias negativas para la salud y desarrollo. Ahora, unos datos curiosos sobre la clonación.
0: 1. El primer animal clonado no fue Dolly. El primer animal clonado, una rana, por John B. Gurdon, investigador de la Universidad de Oxford, utilizaría la técnica conocida como transferencia nuclear para conseguirlo. Dos, hasta el momento han sido tres las mascotas clonadas en el mundo, en particular dos gatos y un perro. Y esconde una gran discusión sobre si es ético usar la clonación para tener una copia de esa mascota que perdimos hace
1: tiempo. 3. La clonación humana aún no es posible con la tecnología que poseemos. 4. Si clonaran a una persona y ésta tiene asma y tendencia genética a tener cáncer, la clonación resultaría a que todos nuestros clones tendrían el mismo problema. Y por último, algunos de los mitos. 1. La clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. 2. Las personas clonadas no pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos incluso a un familiar suyo. 3. Las personas que trabajan en la
0: clonación humana no son malas. Otro invento propio de las novelas de ciencia ficción, los científicos solo son eso, científicos. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. 4. Solo gente egoísta quisiera tener un niño clonado. Esta afirmación dice que tener un hijo es algo egoísta, de por sí, y es verdad. Muy pocos tienen hijos para traerle más alegría al mundo. Aparte, tener un hijo clonado no significa que uno sea narcisista o que quiera un bebé de diseño. 5. La clonación es mala. Solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se lo llamara trasplante nuclear de células somáticas. Y hasta aquí nuestro trabajo sobre ingeniería genética. Esperamos que os haya gustado y os animamos a informaros más sobre la clonación porque es un tema muy interesante. Muchas gracias. Bien.